Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm nay thầy kể chuyện về Đức vua A Dục cho các bạn nghe nha. A Dục vương hay là vua A Dục hay là gọi là Emperor Ashoka đó là vì vua hay là hoàng đế đó của triều Moria. Triều này trước khi ngài lên ngôi thì cái triều đại này đó, cái đất nước này nó rất là nhỏ. Nhưng đến khi mà ngài lên ngôi rồi thì ngài bành trưởng để quốc Moria ra để mà chiếm gần như là tròn cả nước Ấn Độ vậy đó. Nó chứ hoàn toàn hết nhưng mà rất lớn. Và cái ảnh hưởng của Ngài A Dục Vương rất lớn, ảnh hưởng đó đó. Ở cái chỗ là không phải là thân thoại với Ngài, ảnh hưởng là Ngài đã thực sự là một người biết đem ảnh hưởng về cái phần culture, cái văn hóa tới khắp mọi nơi một cách dễ dàng hơn. Bằng cách là Ngài thiết lập những cái trù viết lại trên cái trù đó, đó, những cái bài học dày lào làm người. Những bài học đó không nhất thiết chỉ là bài học của Đạo Phật mà thôi Mà những bài học đó là cái bài học có tính chất gọi là universal Có tính chất mà toàn diện và dạy làm sao mà đạo làm người Thì dù như là ngụ giới, thập thiền vân vân. Bởi vậy cho nên Ngài được kính trọng và người ta quay rằng Ngài là một người đó Mà đã hoàng dương Phật Pháp Nhưng mà cuộc đời của Ngài đó có nhiều huyền thoại làm cơ bản Huyền thoại nổi tiếng nhất là huyền thoại Ngài là một người ác Bởi vì thật sự mặt Ngài xấu xỉ không phải là một cái người mà đẹp đẽ gì và ngài tỉnh tình hung báo thường hay nổi giận tức giận và ngài là con thứ chứ không phải là con trưởng cho nên khi vua cha là Bindusara khi mà ngài muốn tìm người kể ngôi đó thì cái người anh là Sushima là cái người đáng lẽ phải được lên ngôi nhưng mà có một chuyện xảy ra là trong triều đình như thế nào đó đó thì cái chuyện đó đến ngày hôm nay vẫn là một huyền thoại không có một cái gì chắc chắn như thế nào đã thật sự xảy ra nhưng mà Người ta biết rằng là người anh Sushima đã bị giết chết Và do đó Asoka được đăng ngôi Và bởi sự đăng ngôi của Ngài đó Thì là vương triều này đó Đó trở nên là một vương triều mà mình gọi là của chiến tranh Lúc nào cũng là bành trưởng và đi tìm đất mới Lúc nào cũng chinh phục Như thế thì đó là phản ảnh một con người của Đức Asoka Thời đó là con người rất là hiếu chiến Con người rất có nhiều tham vọng và quyền lực Tham vọng cho quyền lực này đó phải là động cơ chính đưa tới chuyện là sát hại gia đình của mình, giết anh của mình, giết những người nào mà không nghe lời, thì những người nào mà chống lại con đường chinh phục của cái vương triều Moria. Nhưng mà có một chuyện xảy ra đã làm cho chúng ta rất là ngạc nhiên và cái chuyện xảy ra đó lịch sự có ghi lại là khi mà cái trận chiến cuối cùng cả, có lẽ có nhiều trận chiến nữa nhưng cái trận chiến này là cái trận chiến làm cho Đức Azoka phải ngừng lại. Đó là trận chiến ở Kalinga. Kalinga là một vùng đất tự trị rất mạnh. Mà những người đó cũng là những người trị huệ và những người đó mà mình gọi là ở trong một cái chế độ rất là dân chủ. Thì theo tương truyền thì là khi mà Azoka đánh tới Kalinga thì dân Kalinga nổi lên đánh nhiên là bị thua và cả trăm ngàn người bị chết. Cả 150 ngàn người là bị bắt làm nô lệ hay là mình gọi là bị bắt bỏ tù đó. Thì số người đó chết nhiều lầm thang thì Ngày hôm sau Sau khi mà chiến thắng Thì Đức Azoka mời đi xuống Để mà thanh tra mặt trần Mà khi Ngài đi bộ giữa rừng người Mà là chết chồng chắc Ở trong cái vùng đó Không những là lĩnh bên mình chết Mà lĩnh bên người cũng chết Rồi Ngài thấy và nghe những cái ba mẹ Những người con khóc lóc Vì tìm cha mình và tìm chồng của mình Lại thấy máu chạy Người tới cái mùi tanh tưởi của máu Máu bây giờ đã thành giống như là mình gọi là đậm máu. Bất kỳ một cái bước chân nào của mình cũng đạp lên máu cả. 
đến lúc khi mà có những cái người mà hấp hối đó con nằm đó chưa chết đó tiếng rên rỉ đó làm cho ngài cảm thấy là lương tâm có lẽ là đã bị đánh thức sau đó thì là ngài bắt đầu có một cái thái độ rất là thay đổi cảm thông được nỗi đau khổ của một cái nhóm người mà quá lớn cả trăm ngàn người như vậy và đây có rất nhiều huyền thoại về cái chuyện này nhưng mà thầy sẽ không nói tới mà chỉ nói rằng là có một cái sóc rất lớn khi mình mà cảm thấu được cái nỗi đau khổ ở người khác. Và vì vậy cho nên Ngài bắt đầu thay đổi cái thái độ. Và Ngài nói rằng thay vì ta chinh phục đất đái, thì bây giờ ta sẽ chinh phục cái con tim của người khác. Thay vì mình đi truyền quyền lực của mình, bây giờ hãy truyền niềm tin cho người khác. Và đó là bắt đầu một cái cuộc sống mới của một vị hoàng đế. Thì người ảnh hưởng rất lớn của đời của Ngài để mà thay đổi đó không phải là cha của Ngài hay là mẹ của Ngài. Vì cha ngài là vua Bindusara là người thuộc đạo Jain. Jain là, là một đạo Ấn Độ đó các bác. Như thế thì ai là người thay đổi ngài? Thì tại ra người vợ của ngài là bà Devi là một người Phật giáo. Thì người đã đem tới rất nhiều triết lý. Đạo lý mà nhất là cái triết lý như chỉ có sạc đạo giống vọng tụ thôi đó là nó đã khác rồi. Và cái triết lý cho tới cái sự bình đẳng của đàn bà và đàn ông thôi đó là cả một cái sự tiến bộ vô cùng. Và những cái tiến bộ của tư tưởng và văn hóa của nhà Phật đó, đó nó có rải rác rất nhiều. Nhưng mà Đức Phật là sống vào thời kỳ thứ 4, thứ 5 trước Thiên Chúa. Nhưng mà vua Asoka là thời kỳ thứ 1, thứ 2 sau Thiên Chúa. Là ngày chết năm 232 ở trước công nguyên. Do đó đó, thì ảnh hưởng của văn hóa của nhà Phật không được truyền lan rộng rãi lắm. Khi mà nói rằng bây giờ hãy phát triển làm sao để mà có thể chinh phục con tim người ta đó thì triết lý cao nhất cái thời đại lúc đó hay loại là văn hóa mà mình gọi là tiến bộ nhất cải thiện nhiều nhất thời đó của đất nước Ấn Độ chính là triết lý về văn hóa nhà Phật là văn hóa bình đẳng là văn hóa của tình thương nó khác về văn hóa phục tùng của đạo Bà La Môn lúc đó đang được sử dụng trong chính quyền dù đạo Bà La Môn có rất nhiều cái lòng từ bi và thương ái nhưng mà trong cách hành chính ấy, thì vẫn còn ở trong cái sự quân chủ chưa tới được cái mức độ mà suy tư như là đức À, Asoka. Và Aduk Asoka này sử dụng một cái tư tưởng mới, một cách hành chỉnh và quản lý mới và dùng một văn hóa đó, mà cái tình thương mới cho nên được rất nhiều người theo. Nhưng mà một cái cải tiến lớn nhất của Ngài đó, là Ngài muốn đem cái văn hóa đó mix xua sure là tất cả mọi người đều nghe được và hiểu được. Đó. Thì Ngài khắc vào không phải trong giấy mà trong những cái cột trù. Và những cột trù đó, đó gọi là cột trù Azoka này đấy thì Ngài để cho mà những cái nơi chính mà chúng ta thường biết là những cái trung tâm của những cái làng, cái thành phố đó để người ta có thể tới và người ta có thể đọc và quay. Như thế thì đó là một cái cách để mà truyền bá cái tư tưởng nhà Phật và nhất là cái hành chính và quản lý đấy, theo tính chất bình đẳng và có sự nhân ái trong đó khiến cho vương quốc Moria được giữ khá chặt chẽ trong 50 năm sau khi Ngài nằm xuống. Nhưng mà thưa các bạn, câu chuyện mình nói ngày hôm nay là cái sự chuyển biến từ một người ác và mình biết rất nhiều truyền thuyết về người ác, cái truyền thuyết mình giết gia đình của mình để mà đoạt ngôi thì thì cái truyền thuyết đó nó rất là quan trọng. Và nếu các bạn nhìn lại đất nước của chúng ta đó thì các vị vua cũng có người giết nhau trong dòng họ của mình để mà đoạt ngôi, soạn ngôi chuyện đó là chuyện bình thường xảy ra trong cái thời đại xa xưa. Và thưa các bạn, đó, sự thay đổi từ chỗ là mình là một người ác đó nhưng mà buông đau thì thành Phật và cảm thông được nỗi đau khổ ở người khác và thay đổi. Cái đó là cái chủ đề của cái câu chuyện này. Và cho thấy rằng là cái sự khó khăn của mình là mình phải tìm cho được một cái gì để khiến cho mình cảm động và thức tỉnh. Và nhiều khi lắng nghe nỗi khổ của người khác mà chúng ta thất tỉnh. 
Nhiều khi mình không thấy cái nỗi khổ của người khác, mình chỉ thấy cái điểm xấu của người khác thôi. Nhiều khi mình thấy những chuyện mà người khác họ nói làm cho mình tức giận, mà mình quên rằng họ vẫn đau khổ. Các bạn nên nhớ một câu thần chủ rất là quan trọng rằng chỉ có người đau khổ đó thì mới làm người khác đau khổ. Chỉ có người có phiền não đó thì mới làm cho kẻ khác sinh thêm phiền não. Người không đau khổ thì không làm cho ai đau khổ cả. Và người không có phiền não thì không bao giờ làm kẻ khác sinh phiền não. Bởi vậy cho nên khi mình mà có nhiều phiền não quá đó, thì thường thường mình sẽ làm người khác phiền não. Khi mình nhiều có cái nghi ngờ quá đó, thì mình sẽ làm người khác nghi ngờ. Đó cái lời của lão tự nói như thế. Cho nên trong lúc chúng ta sống mình hãy để cho con tim của mình rung động tới cái nỗi khổ của người khác thay vì rung động bởi vì những cái chuyện xấu người ta làm. Hãy nhìn tới cái khổ, hãy nghe được cái khổ, hãy cảm được cái khổ đau của người khác hơn là mình sống trong cái môi trường mà lúc nào mình cũng quá sẵn sàng phê bình, quá sẵn sàng chê bai, quá sẵn sàng kết án luận tội. Bởi vì như thế đó thì chúng ta mới đạt tới tâm thức mà lúc nào mình cũng sẽ có khả năng chuyển đổi. Cái khả năng chuyển đổi đó chính là gói tròn trong chủng tử mà mình gọi là chủng tử đa. Chủng tử của sự buông đi, của cái tay lúc nào cũng sẵn sàng buông đi những cái xấu để mà tới được, mở ra được cái đẹp và cái mới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe một câu chuyện dài ngày hôm nay và chúc các bạn một ngày yên vui và tịnh.